0: Herzlich willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Ja, die Welt ist weiterhin im Griff, im festen Griff des Coronavirus. Uh, Ulrich Stefan und ich heute wieder aus unserem Homeoffice ähm, wollen es mit Ihnen über die Märkte austauschen. Achterbahnfahrt, wenn man es mal anguckt, Euro-Dollar-Kurs mal hoch, mal runter. Eine Woche Tageshochstkurs am Wochenanfang, dann am Wochenende der äh, der Wochenniedrigstkurs. Und ähm, ja, auch die Wirtschaftszahlen sind durchaus gemischt in der Welt. Lasst uns heute mal rüber reden über China. Sind wir wieder auf Wachstumsfahrt in den USA? Wie schlimm wird das für den Arbeitsmarkt noch? Die Eurozone ist momentan auch sehr dunkel, was man so sehen kann. Und lass uns trotzdem auch mal gucken, wie wird sich das Leben eigentlich nach dem Ende der Corona-Krise ähm, verändern? Ja, Uli. China, die Produktionszahlen sind im März wieder ganz stark gestiegen, man ist wieder auf Wachstumsfahrt. Ist das jetzt ein kurzfristiger Effekt oder sehen wir jetzt wirklich die, die positive Entwicklung für China? Ja, es
1: kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie China auch auf der industriellen Seite dann liefern kann. Also ob der Rest der Welt denn auch China nach wie vor Waren abnimmt. Da haben wohl die Züge mittlerweile wieder deutlich zugenommen, aber auch im Schiffsverkehr lahmt es noch ein bisschen, was wohl daran liegt, dass viele Container in westlichen Industriestaaten in den Häfen stehen und nicht weiter transportiert werden. Aber unterm Strich muss man sagen: äh, toi, 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 sieht es im Moment in China ganz okay aus. Die industrielle Produktion geht wieder rauf, die Kapazitäten sind wieder zu 90 ausgelastet. Wir gucken immer auf zwei unterschiedliche Indizes, das eine ist der Scheikzin äh, PMI, also Stimmungsindikator, der von äh, einer privaten Organisation erhoben wird und eher die kleineren, mittleren privaten Unternehmen auch nur ein Set von 500 anguckt. Der ist auch gestiegen, aber äh, nicht ganz so weit über 50 wie der offizielle PMI, der eher die großen Staatsbetriebe, 3000 ist das Set groß, anguckt. Ähm, aber beide sind wieder im expansiven Bereich und das zeigt, dass die Industrie eben hier den Anfang macht offensichtlich. Bei dem Konsum ähm, hinkt es in China noch ein bisschen. Wenn man äh, sich anguckt, wie ähm, beispielsweise Shoppingcenter ausgelastet sind, dann ist das im Moment doch eher bei 50 Prozent, weil die Menschen immer noch Sorge haben und dann insbesondere online shoppen. Aber es ist wirklich ein ein Licht am Ende des Horizonts, dass wir sollten wir auch äh, wie, der, wie der chinesische Weg uns entwickeln, ähm, dann wäre eine Öffnung in den nächsten Wochen möglich und äh, dann sollte sich auch das Leben ganz langsam und graduell wieder erholen. Wir werden sicherlich noch länger Freude äh, an dieser Entwicklung haben, aber ähm, es ist ja schon wichtig, dass wir dann wieder nach vorne sehen können.
0: Weil also Du sagst Licht ähm, am Ende des Tunnels. Wenn man sich anguckt, die Aktionen der Zentralbank der Leitzins wurde nochmal abgesenkt. Die Mindestreserve für kleinere, mittlere, große Banken wurde auch auf 6% runtergesetzt. Man versucht doch wirklich noch weiterhin massiv Kapital in den Markt reinzupumpen.
1: Ja, das ist schon so. Also die ähm, Chinesen unterstützen, äh, wo sie können. Das haben sie ja sehr früh schon getan. Ähm, direkt nach Chinese New Year haben sie fiskalische, aber auch geldpolitische Maßnahmen eingeleitet, äh, die dann äh, natürlich Wirkung gezeigt haben, die westlichen Industriestaaten haben das ja mittlerweile auch getan, versuchen die Unternehmen zu retten. Da ist man noch nicht so sehr bei Konjunkturprogrammen, die China möglicherweise diskutiert. Da ist ja auch der große National People's Day verschoben worden, also der Volkskongress. Soll jetzt wahrscheinlich irgendwie Ende April, Anfang Mai nachgeholt werden, es gibt aber noch kein richtiges Datum, dann kann es sein, dass nochmal echte Konjunkturprogramme kommen. Am Anfang der Krise, ähnlich wie wir das eben in Deutschland, Europa, in den Vereinigten Staaten sehen, gilt es zuerst mal darum, die Unternehmen zu retten, die Haushalte mit Liquidität auszustatten, damit sie über diesen Shutdown äh, hinwegkommen.
0: Ja, du hast gesagt, die Wirtschaft wird massiv auch von, von den Staaten unterstützt, auch in den USA ist das der Fall. In den USA haben wir jetzt vorletzte Woche 3,3 Millionen mehr Anträge auf Arbeitslosenhilfe gesehen. Letzte Woche eine Verdopplung auf 6,6 Millionen. Reicht das Geld, was die USA in die Wirtschaft reinpumpen? Das wäre meine erste Frage. Die zweite wäre, in welche Richtung wird weiterhin die Arbeitslosigkeit laufen in den USA? Und die dritte, welchen Infa Impact hat das denn auf das BIP-Wachstum in diesem Jahr?
1: Ja, also das Wirtschaftswachstum in den USA, fangen wir mal hinten an, wird natürlich schlecht sein in diesem Jahr. Wir erwarten da äh, dicke negative Zahlen, die aber insbesondere durch dieses zweite Quartal ähm, geprägt sein werden. Ähm, insofern äh, wird das eine echte Herausforderung. Der Staat, wie du sagst, unterstützt, tut das ja zum Teil auch mit Helikoptergeld. Also will den Haushalten direkt Geld zur Verfügung stellen. Das ist technisch alles gar nicht so einfach. Es haben einige Banken schon angemerkt, dass sie noch nicht so weit sind, ähm, Kredite, Bürgschaften, aber eben auch diese Auszahlungen denn dann wirklich vornehmen zu können. Ähm, und äh, Eile ist geboten, weil durch diesen Shutdown auch in den Vereinigten Staaten ähm, bedingt die Unternehmen schlichtweg Liquidität brauchen, weil ja die Kosten äh, weiterlaufen und sie eben keine Umsätze haben. Äh, zu den Arbeitsmarktdaten, das ist natürlich ein großes Problem für die USA. Wir wissen ja, dass in den Vereinigten Staaten äh, ein Großteil des Bruttoinlandsprodukts auf Konsum beruht. Ähm, und äh, wenn der Arbeitsmarkt dann schlecht läuft, äh, die Löhne bei den, nicht bei den Menschen ankommen, dann wird eben weniger konsumiert äh, und das schlägt dann natürlich durch. Und deswegen, wie gesagt, auch diese äh, negativen Zahlen, die wir äh, da äh, erwarten dürfen für 2020 die Arbeitsmarktdaten, die wir letzte Woche gesehen haben in den USA, 701.000 abgebaute Jobs, also Jobs, die weggefallen sind, basieren vor allen Dingen darauf, dass nicht geheiert wurde. Also äh, am Anfang der Krise die Unternehmen gesagt haben, na, ich habe vielleicht den ein oder anderen Posten frei, aber ich bin jetzt mal vorsichtig und stelle niemanden neu an. Jetzt müssten dann auch äh, die Entlassenen hinzukommen im April, Dazu sind diese letzten beiden Wochen, die du schon ansprachst mit den Neuanträgen für Arbeitslose, auch nicht wirklich in dem Report drin. Also es steht zu befürchten, dass der Datensatz für den April ausgesprochen miserabel wird in den USA, was die Arbeitslosenzahlen angeht. Die meisten Volkswirte rechnen mittlerweile mit einer Größenordnung von 15 Arbeitslosigkeit. Wir sind jetzt gerade mal... Im März von 3,5 auf 4,4 gestiegen. Also da ist noch eine Menge Platz. Und ähm, es gibt ein Papier der FED St. Louis, äh, die errechnet hat, dass rund 70 Millionen Menschen äh, Jobs von dieser Krise betroffen, direkt betroffen sind äh, und bis zu 45 Millionen wegfallen könnten. Äh, dann, äh, also das ist eine Worst-Case-Betrachtung, dann hätten wir eine Arbeitslosigkeit, die deutlich über 30 Prozent lag. Wie gesagt, Worst-Case-Betrachtung, aber die USA sind noch nicht vorbei. Der Gute, und ich bin ja Rheinländer und möchte deswegen auch immer den Menschen ein bisschen Hoffnung am Ende geben, also was gut ist und was heute Morgen zu lesen war, dass in den USA 40 Bundesstaaten eine Zunahme der Corona-Infizierten von 20% plus pro Tag hatten. Und äh, dass es mittlerweile nur noch zehn Staaten sind, die eine solche, einen solchen Zuwachs an Infizierten haben. Also nochmal, bei den Staaten ist es von 40 auf 10 zurückgegangen. Die Hoffnung ist, dass äh, eben ähnlich wie zuerst in China, dann in Europa äh, und dann eben mit etwas Zeitverzug auch in den USA die Zahlen in den Griff zu
0: bekommen sind, so dass die Gesundheitssysteme nicht überlastet werden. Du hattest über die Wirtschaftsstimmung in den USA gesprochen. Auch in der Eurozone ist sie ja dramatisch schlecht geworden. Wenn man sich anguckt, der Einkaufsmanager-Index für den Industriesektor ist das 14. Mal in Folge unter der Marke und der Wachstumsmarke von 50 Punkten geblieben. Wird die Eurozone nach dem Ende der Corona-Epidemie noch so sein, wie sie, wir sie heute kennen? Oder was glaubst du, was wird sich verändern?
1: Ja, also besonders bemerkenswert sind natürlich auch die Services, die äh, dramatisch eingebrochen sind. Äh, insbesondere auch in Italien und in äh, Frankreich äh, hat es da ganz fürchterliche Zahlen gegeben, auch in Spanien. Ähm, das zeigt natürlich alles schon äh, Spuren und gerade Italien und Spanien sind ja auch die Länder, die am stärksten in Europa betroffen sind. Die äh, Finanzminister werden diese Woche zusammensitzen und über äh, Rettungsmaßnahmen sprechen, die EU-Kommission hatte nochmal Arbeitslosengeld äh, in den Raum gestellt, was dann durch europäische Bürgschaften äh, gedeckt werden soll. Der ESM ist im Gespräch, ob hier Kreditvolumina bis zu 410 Milliarden Euro mobilisiert werden können. Euro-Bonds, die dann mittlerweile äh, äh, Corona-Bonds hießen und äh, schon nochmal weiter mittlerweile als Wiederaufbau-Bonds bezeichnet werden. Ähm, ja, zumindest ist es so, dass die europäische Solidarität äh, in dieser Krise bisher nicht besonders groß war. Man hat sich eher abgeschottet und ähm, ich hätte es gut gefunden, wenn äh, Brüssel wirklich eine Führung übernommen hätte, wenn man eine Taskforce äh, gebildet hätte, die die Probleme auch gerade im Gesundheitssektor angeht. Äh, und man wird schon sich überlegen müssen, wie man Europa wieder aufbauen möchte danach, wie man auch diesen Ländern wieder eine Chance gibt ähm, und das wird Geld kosten, keine Frage. Aber wir müssen uns natürlich auch nach der Krise unterhalten, wie wir denn aus den Schulden dann wieder rauskommen wollen, die wahrscheinlich in Italien Richtung 160% Prozent Bruttoinlandsprodukt steigen werden. Also es wird nicht nur helfen, am Ende Schulden zu vergemeinschaften und wieder aufzubauen, sondern man muss auch strukturell an die Dinge rangehen, um die Schulden dann nicht noch weiter wachsen zu lassen nach der Krise. Aber das ist, wie gesagt, eine Diskussion für nach der Krise. Im Moment gilt es darum, wirklich die Unternehmen zu retten, damit sie uns nach der Krise auch aus dieser wieder herausführen können und damit wir dann
0: überhaupt eine Erholung sehen können. Du hast gesagt, eine Diskussion für nach der Krise. Trotzdem würde ich mal nachfassen bei dir. Du hattest uns letzte Woche erzählt, für Deutschland siehst du im Grunde genommen so eine Art V-Formation, also wirtschaftliche Entwicklung stark runter, aber auch schnell wieder ansteigend. Für den Rest der Eurozone ist wahrscheinlich eher so eine sogenannte U-Formation das, was, was kommen wird. Passt Deutschland in die Eurozone, beziehungsweise passt die Eurozone zu Deutschland? Ich weiß nicht, ob man tatsächlich solche unterschiedlichen Buchstaben für die unterschiedlichen Länder
1: äh, nehmen kann. Tatsächlich sind äh, Italien und Spanien äh, stärker getroffen von diesem Virus, vor allen Dingen in ihren Gesundheitssystemen. Aber man muss ja sagen, dass äh, die Folgen des Virus, nämlich die... Äh, ja, der ökonomische Shutdown, das, der, den Angebots- und den Nachfrageschock, den wir jetzt erleben, nicht nur ein deutsches oder ein italienisches Phänomen sind, sondern es ist handgemacht. Es ist eben das Mittel zum Zweck, um die Gesundheitssysteme nicht noch weiter zu überlasten, wie das in Italien und Spanien heute schon der Fall ist. Und insofern kann man natürlich diese Bremse dann auch irgendwann wieder lösen dann sollte eine Erholung stattfinden, solange die Unternehmen noch da sind. Und äh, wie gesagt, dazu äh, ist in der Diskussion eine gewisse Aufbauhilfe, unter welchen Konditionalitäten man die denn dann eingeht. Das ist genau das, was die Finanzminister äh, jetzt diskutieren werden. Ähm, ich wäre schon dafür, dass man hilft. Ich wäre aber, wie gesagt, auch dafür, dass man sich nach der Krise vielleicht auch schon jetzt, dann hinsetzt und überlegt, unter welchen Konditionen hilft man beziehungsweise wie will man denn nachher strukturell damit umgehen, sodass man aus diesen immensen Schuldenbergen, die auch aufgenommen worden sind, wieder ein Stück herauskommen kann. Und das gilt immer am besten über Wachstum, selbstverständlich. Also wenn man auch strukturell in Wachstumsthemen investiert, ist das einmal besser, als das Geld auf andere Art und Weise
0: auszugehen. Lass uns nochmal darüber sprechen, was verändert sich oder was könnte sich nach dem Ende der Corona-Pandemie verändern in Bezug auf uns im privaten Haushalt, aber auch in Bezug auf Unternehmen und in Bezug auf Regierungen? Ich
1: glaube, dass äh, einiges hängen bleibt äh, in dieser äh, Krise oder aus dieser Krise. Menschen lernen jetzt, wie viel man eigentlich über digitale Medien machen kann. Wir beide ja auch. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten äh, immer äh, an unserem Arbeitsplatz getroffen und haben dort den Podcast aufge aufgenommen. Man sieht jetzt, dass es eben auch anders geht. Das in vielerlei Hinsicht. Menschen sehen, dass sie auch bargeldlos bezahlen können. Und ich glaube, solche Themen werden schon bleiben. Ich glaube jetzt nicht, dass Homeoffice grundsätzlich für alle in Zukunft das Entscheidende sein wird und das Einzige, aber ich glaube auch, dass es hier Entwicklungen gibt. Insofern haben wir sicherlich einige strukturelle Herausforderungen, wie ich das vorhin gesagt habe, wieder Wachstum nach vorne zu kriegen, aus den Schulden rauszuwachsen. Und gerade im Bereich der Digitalisierung, des Online-Bestellens würde ich schon einige Veränderungen auch für die Zukunft erwarten. Mehr und mehr Unternehmen legen jetzt ihre Hauptversammlung ins Internet hinein. Also das, glaube ich, schon werden Entwicklungen sein, die auch dann nicht mehr weggehen werden nach dieser Krise beispielsweise.
0: Aber du sprichst ja relativ viele positive Sachen an. Aber ganz ehrlich, sind wir nicht eigentlich nach der Krise, vor der nächsten Krise. Wenn man sich überlegt, ähm, beispielsweise auf privaten Seite, dass die Leute eventuell mehr Ersparnisse aufbauen werden, ne, was sozusagen dann aus dem normalen Betrieb rausgezogen wird, dass eventuell die Plätze zwischen den Restaurants, zwischen den ähm, Tischen, weiter auseinandergezogen werden, dass also weniger Leute in ein Restaurant reinpassen, dass die Unternehmen eventuell sagen, wie du es gerade gesagt hast, Digitalisierung ist eine Chance, auf der anderen Seite auch weniger Geschäftsreisen machen. Die Aufsicht spricht sich auch gerade sich dafür aus, dass man Dividendenausschüttungen dieses Jahr im Bankenbereich nicht durchführen sollte. Und auf der anderen Seite, die Regierung pumpt natürlich massiv viel Geld rein. Und das Risiko einer Schuldenkrise ist doch nicht wegzudiskutieren. Also kommt nicht eher nach der Krise die nächste Krise wieder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt ist äh, einfach nur es richtig zu helfen und die
1: Unternehmen ähm, zu erhalten. Äh, Nochmal, die Unternehmen sind völlig schuldlos in diese Krise gegangen. Wir können nicht sagen, heute hat äh, oder irgendeiner hätte übertrieben oder wir hätten eine Blase gehabt oder einer sei gierig gewesen. Sondern wir haben einen Virus, der von China äh, über die Welt geschwappt ist. Die Unternehmen können da überhaupt gar nichts für Sie sind jetzt vom Shutdown, weil es eben die einzige Maßnahme, die wir haben, um ähm, diese Situation überhaupt einigermaßen zu kontrollieren, betroffen. Ähm, und wir brauchen die Unternehmen, damit sie uns die Güter äh, produzieren. Ähm, und wir brauchen sie, damit sie uns nachher aus dieser Krise herausgeben und äh, bringen und, und Arbeitsplätze natürlich äh, schaffen. Ähm, da würde ich jetzt es wir wirklich richtig halten, dass wir unterstützen. Nochmal, wir müssen danach hingehen und müssen uns strukturell überlegen, wie wir ähm, mit den Themen Wachstum und Schulden umgehen wollen. Das hätten wir schon tun sollen, aus meiner Sicht, nach der großen Finanzkrise. Dort äh, hat es die Politik versäumt. Da hat man gerettet und als es wieder gut ging, ist man zur Tagesordnung übergegangen. Das würde ich mir hier anders wünschen. Ich würde mir auch insgesamt, ganz ehrlich gesagt, einen gesellschaftlichen Dialog wünschen, wie man in Zukunft mit solchen Themen umgehen kann, ob man wirklich Freiheitsrechte, Grundrechte der Menschen in der Weise beschränken muss oder ob andere Möglichkeiten vielleicht auch technisch Gangbar sind. Da finde ich, müssen wir eine Diskussion darüber führen. Es wird sicherlich Änderungen bleiben. Ob die Tische dauerhaft auseinandergestellt werden, weiß ich nicht. Ob wir in Zukunft mehr Menschen mit Mundschutz auch in Europa sehen. In Asien ist das ja schon relativ verbreitet. Weiß ich auch nicht. Das kann sein, muss aber nicht. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass wir einen totalen Wechsel haben. Ich würde auch nicht sagen, dass wir unbedingt in die nächste Krise hineinkommen müssen, aber wir müssen uns, und da bin ich völlig dabei, nach dieser Krise darüber unterhalten, wie wir mit den Themen umgehen wollen. Ein Problem haben wir im Moment nicht, wenn man sich die Zinsen anguckt. Ein Problem haben wir nicht, wenn man sich die Inflation anguckt. Deswegen können wir uns das wahrscheinlich leisten, gerade Deutschland. Ähm, aber die Gefahr besteht natürlich, dass sowas äh, zum äh, Modell wird und äh, da, wir werden ja auch nach Corona die nächste Krise irgendwann bekommen. Äh, Wenn man dann wieder mehr Geld auf den Tisch legen, die Geldpolitik noch expansiver machen, dann stößt man sicherlich irgendwann an Grenzen. Und insofern ähm, äh, nochmal und eindringlich werden wir uns um strukturelle Themen kümmern müssen. Um das nicht so geheimnisvoll zu sagen, was sind immer strukturelle Themen, die, die eben auf das Potenzialwachstum wirken. Wir müssen uns sehr viel mehr anstrengen in Europa in Richtung Bildung, Forschung und Entwicklung, innovationsfreudiger werden, auch technikfreundlicher werden. Wir müssen das Umfeld für Investitionen verbessern, für die Unternehmen, damit eben dann Arbeitsplätze geschaffen werden. Da hakt es an der einen oder anderen Stelle, was gut ausgebildete Mitarbeiter angeht, bezahlbaren Strom, Zugang zu Kapital, Genehmigungen, die zu erteilen sind, dann, wenn man ein Vorhaben durchführen möchte. Also das sind die Punkte, die dann wirklich angegangen werden sollten.
0: Ja, du hattest vorhin auch angesprochen und gesagt, dass die amerikanische Notenbank natürlich massiv die US-Liquidität am Markt unterstützt. Nun hatte ich in der letzten Woche Gespräche mit Unternehmern, die in Südafrika und in Brasilien aktiv sind, und ähm, dort stellt man natürlich massive Mittelabflüsse gerade in diesen Schwellenländern fest. Und der südafrikanische Rand und der brasilianische Real sind auf allzeit gegenüber dem US-Dollar gegangen. Ist das ein Trend, der sich bis Jahresende fortsetzen wird?
1: Ja, die Entwicklungsländer, die Schwellen- und Entwicklungsländer haben sicherlich äh, ein besonderes Problem, weil sie mit Corona, Öl, und dann nochmal ähm, dem Risiko bei Kreditausfällen. Und hier ist natürlich äh, Südafrika, du hast es gesagt, hat sein letztes gutes Bonitätsrating verloren, ist mittlerweile von den großen Ratingagenturen auf Schrott äh, besonders getroffen. Also das ist ein, ein schon perfekter Sturm, kann man sagen, für die Entwicklungsländer, die äh, massive Probleme äh, damit haben. Und da bin ich ja noch gar nicht bei den Gesundheitssystemen und bei der Manpower und dem Know-how, um überhaupt dann eine solche gesundheitliche Krise äh, vernünftig äh, zu äh, bestehen. Ähm, insofern wirklich ein großes Problem für die Entwicklungsländer. Auch da wird man gucken müssen, wie die Krise weitergeht. Aber ich befürchte, dass äh, das viele Geld, was jetzt äh, im ersten Quartal dort rausgeflossen ist, auch nicht sehr schnell wiederkommen wird. Weil man eben zuerst mal guckt, äh, wie gehen denn die, wie gehen denn die Infektionszahlen weiter? Wie äh, werden die Gesundheitssysteme, wie reagieren die Länder darauf? Ähm, und wie entwickelt sich dann die ökonomische Situation? Ähm, das wird schon ein Thema sein, was uns sicherlich äh, noch einige Monate beschäftigen wird.
0: Du hast aber am Anfang gesagt, in China, ähm, vielleicht sieht man schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Ähm, du hast gesagt, in den USA, ähm, es wird viel getan. Und die, die Anzahl der Neuinfektionen bzw. der prozentuale Wachstum geht auch leicht zurück, natürlich auf einem hohen Niveau noch. In der Eurozone viele Diskussionen, wie man sozusagen auch hier die Wirtschaft weiter unterstützen kann, weiter retten kann. Viele Maßnahmen, die angedacht sind. Es ist uns einen Ausblick gegeben über, was kann in der Zeit nach Corona passieren. Ich denke, es zeigt sich, es ist ein ganz, ganz mannigfaltiges Problem. Und es ist immer wichtig, sich über verschiedene Szenarien auszutauschen. Ähm, Im Sinne, wo stehen wir jetzt, aber was kann auch kurzfristig und mittelfristig passieren? Von daher kann ich Ihnen allen nur das Angebot geben, sprechen Sie uns an, lassen uns wirklich im engen Kontakt sein, um auch in den nächsten Wochen und Monaten ähm, einigermaßen gut übers Meer zu segeln. Vielen Dank für den heutigen Beitrag, Uli. Vielen Dank.